0: Guten Tag und willkommen zum YouDiscover-Podcast Stories Rock, Popkultur. Wir sind schon bei Folge 20. Yeah. nochmal. Mein Name ist Christoph
1: Leim und hier ist auch noch Tobi Wienke. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen. Je nachdem, zu welcher Zeit ihr uns hört, an diesem Donnerstag, an dem wir erscheinen. Es ist der 12. Mai. Und anhand dieses Datums haben wir auch wieder für euch Stories gesucht, die sich rund um diesen 12. Mai jähren. Und zwar mit dabei Iron Maiden machen Bier. Josh Omi packt an. David Bowie erklingt im Weltraum. Und die Totenhosen empfehlen, kauf mich. Und Episode 20, 20 ist ja ein Grund zu feiern. Oder man kann zumindest über lecker Bier reden. Und das ist äh, der Grund, worüber wir heute sprechen wollen. Denn es gibt natürlich wunderbare Biere, die zu Rock'n'Roll passen. Und es gibt Bands, die haben sich sehr intensiv mit Bier beschäftigt. Wie zum Beispiel Iron Maiden. Und die machen auch beim Bier... Keine halben Sachen.
0: Ja, in der Tat, dass Rock'n'Roll und alkoholische Erfrischungen ganz gut zusammenpassen, müssen wir vermutlich niemand erklären. Ne, Klar, muss nicht, kann, will man auch. Und deshalb haben die meisten großen Bands irgendeinen Drink, der mit ihrem Namen quasi vermarktet wird. Also von Slayer gibt es einen Rotwein, der heißt natürlich Rain in Blood. Von ACDC gibt es standesgemäß Büchsbier Und von Mode hätten Whisky und so weiter. Von Doro Pech übrigens ein Sektchen, wenn ich richtig informiert bin. Und ein Rotwein von Doro gibt es auch. Und das, aber es gibt auch ein wesentlich authentischeres Rock'n'Roll-Getränk uh -huh. und insgesamt wohl das erfolgreichste. Und das heißt Trooper. Und das ist ein Bier von allen Maiden. Gebraut nach dem Rezept, das der Sänger Bruce Dixon selbst mitentwickelt hat. Und am 9. Mai 2013, diese Woche vor neun Jahren, gibt es dieses Trooper-Bier zum ersten Mal zu kaufen. Und nur ein Jahr später sind über 5 Millionen Pints in 40 Ländern verküstigt worden. Also ging man gut ab. Ne? So. Und wie schon angedeutet, der grundlegende Unterschied zwischen Trooper Bier und vielen anderen, sagen wir, Musikgetränken liegt darin. Da wurde nicht einfach nur der Name auf das Etikett gepappt, sondern Bruce Dickinson hat sich aktiv beteiligt. Er selber sagt dazu, ich bin schon mein Leben lang ein Freund von traditionellen britischen Ales und für mich war es ein Geschenk des Himmels, als man uns gefragt hat, ob wir ein eigenes Bier kreieren wollen. Ich muss zugeben, dass mich das doch nervös gemacht hat. Robinsons, das ist die Brauerei, sind die einzigen Leute, bei denen ich in den letzten 30 Jahren ein Vorstellungsgespräch hatte. <lacht> Bruce Dickinson musste da also vorsprechen, als er, als er an dem Bier beteiligt äh, werden sollte. Und Wir wissen aber auch aus einer früheren Folge von unserem Podcast, der Dickinson macht ja tausend Sachen, alle auch irgendwie immer richtig und volle Pulle. Sänger, Pilot, Fechter, Buchautor, Redner, Geschäftsmann, und irgendwo auch noch Familienvater wird womöglich irgendwann Papst oder Präsident. Würde mich jedenfalls nie wundern. Und deshalb stürzt sich der Mann äh, damals so voll und ganz in diese Aufgabe des Iron Maiden Beer Brauens. Und deshalb hat er ähm, Trooper zusammen mit dem Chefbraumeister von dieser Robinson's Brewery von Grund auf entwickelt. Und sich dafür sogar in die Braukunst eingearbeitet. Also Zusammensetzung, welche äh, äh, Hopfensorten
1: und so weiter. Da gibt es äh, auch Dokumentationen drüber. Oh ja, Malz und was alles da rein muss. Und ich finde das total super, sich da so mit zu beschäftigen. Ich war noch nie auf der Brauereibesichtigung, fällt mir da gerade auf. Muss ich mal nachholen. Es ist lustig, gibt's auch manchmal Pröbchen. Och.
0: <lacht> ja. Ich habe mal eine Vorlesung gehört. The Physics of Sex, da gab's keine Pröbchen. Bei Physics of Ice Cream schon. Okay. Ah, schade, bitter. <lacht> Kleiner Exkurs. Zurück zu Dickinson und dem guten Maidenbier. Ähm die kriegen tatsächlich so ein eigenständiges Bier hin, ja, das einen eigenen Charakter hat, äh, auch qualitativ hochwertig ist und eben auch nicht nur so ein Branded-Product, also ein Produkt mit einem Markennamen drauf oder einem Bandnamen in dem Fall. Für Dicken selber, das sagt er öfter, spielt das eine große Rolle und das passt, wenn man mal guckt, auch zu der Einstellung von einen Maiden, denn die haben, die gibt es ja schon über 40 Jahre und die haben fast nie ihren Namen irgendwie für Werbung hergegeben, für so Werbekooperationen. Ne, ähm, ja, es gibt mal Iron Maiden Headphones, gab es mal, die Adphones, die ich auch gerade aufhabe nebenbei von Onkyo, äh, die hat Harris gemacht, aber ansonsten fällt mir da echt nicht viel ein. Die waren da sehr zurückhaltend und haben auch wahrscheinlich auf eine Menge Kohle verzichtet, aber nicht auf eine Menge Integrität, das ist ja nicht schlecht und so machen sie es bei ihrem Bier äh, auch, ja und in und selbstlosen und gnadenlos investigativen Recherchen haben wir dann hier vom <lacht> Discover Podcast rausgefunden. Dieses Trooper Bier schmeckt echt lecker, wenn man auf Ales steht. Also so ein bisschen diese britischen Biere. Und äh, für uns Metal-Fans kommt natürlich noch eine Tatsache dazu. Auf der Flasche klebt das coolste Etikett aller Zeiten, denn Eddie geht immer.
1: Ne? Und diese Recherchen waren wirklich intensiv. Also ähm, äh, Trooper Ale, ich habe es das erste Mal auf dem Wacken mal angeboten bekommen. Ähm. Von einem Stand britische Biere, der die im Angebot hat. Cool. Ähm, und dann habe ich das tatsächlich auch ein paar Mal gekauft. Und ich muss sagen, ja, passt hervorragend, wenn man zum Beispiel eine britische Hochzeit guckt. Und dabei ein britisches Bier trinken will, was ist <lacht> hervorragend vor dem Fernsehtisch zum englischen Frühstück.
0: Du ziehst, du ziehst ja durch. Vor allem, hab da gerade rausgehört, bei Winkis
1: gibt es Bier zum Frühstück an den richtigen Tagen. Bei britischen Hochzeiten, ja, okay. richtig. Wenn im Königshaus was passiert, gibt es britisches Bier zu oh den Mann. Würstchen und den Baked Beans.
0: Wir hatten ja schon auch im Podcast, dass der Tobi äh, notfalls Monarchie-Experte ähm, ähm, ist. Das, äh, und da merkt man auch, die Recherchen in der Beziehung werden ordentlich und gut vorbereitet geführt. Ne? Wir apropos nehmen unseren Job ernst, richtig. Genau. Und äh, apropos gut vorbereitet, soll uns keiner nachsagen, dass wir nicht wissen, worüber wir hier reden. Denn der Name Trooper kommt natürlich nicht von irgendwo her, sondern das ist ein Song von Iron Maiden. Ganz klar. Falls jemand die Nummer nicht kennt, prangern wir das an. Aber es ist ja nie zu spät, äh, darüber zu lernen. Die Nummer war 83 auf dem Album Peace of
1: Mind. Und der Toby weiß, worum es geht. Ja, die Inspiration für den Text, die hat äh, Steve Harris, äh, ja, wie so oft bei Iron Maiden-Texten, äh, in der Geschichte gefunden. Trooper basiert auf dem sogenannten Todesritt der Leichten Brigade. Das war am 25. Oktober 1854 im Krimkrieg. Ähm, das war eine 600-Mann-starke britische Kavallerie, die wegen eines missverstandenen Befehls die russische Armee angriff, die natürlich deutlich größer war. Und das endete ja in einem ziemlichen Blutbad. Dieser kleine historische Abriss dazu, der findet sich auch auf dem Etikett vom Trooper Ale. Und ähm, auf der Webseite des Bieres gibt es tatsächlich auch noch mehr Infos zur Charge of the Light Be zur Charge zur Charge of the Light Brigade. Ah, was für ein Zungenbrecher. <lacht> ähm, der findet man auch auf der Seite des Bieres. Also man kann beim Bier trinken in dem Fall tatsächlich sogar noch was lernen. Genau, das kann man dann auch der Mama sagen, wenn sie schimpft. Na, <lacht> Trooper, den Song kennen wir
0: alle. Zurück zum Bier. Nach der Veröffentlichung von Trooper am 9. Mai 2013 wird das Ding quasi aus dem Stand zum Erfolg und zwar weltweit. Wie gesagt, schon nach einem Jahr sind 5 Millionen Pints in 40 Ländern durch Durst die Kehlen geflossen britisches Pint, wissen wir, so ein großes Glas, ein guter halber Liter drin, macht insgesamt 2,8 Millionen Liter in einem Jahr, also fast 8000 Liter am Tag. Also, also ich weiß nicht. nicht. So. Und im Juli 2015, zwei Jahre später, steht die Marke schon bei 10 Millionen Pints und das liegt bestimmt nicht nur an trinkfreudigen Maiden-Fans. Schätze ich jetzt mal, mit anderen Worten, das ist auch so in gewisser Weise, gewisser Weise so ein Mainstream-Erfolg. Und diese, diese Bierkreation, die die da gemacht haben, die konnte diverse Preise gewinnen. Das gibt es ja auch bei Lebensmitteln, auch bei Whiskys und so weiter. Ne? Und damit hat dieses Truper Bier von dieser Heavy-Metal-Band, der Robinsons Brewery, dieser, dieser, dieser Braufirma äh, in, in England, den größten Exporterfolg ihrer äh, Geschichte beschert. Ne? Also die, 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 die Firma ist ein, ist ein Familienbetrieb, äh, gibt es seit 1849 und die sagen selber dazu, das finde ich ganz charmant, wir haben ein Monster. Ach, <lacht> und Trooper reitet sogar weiter, weil Maiden ziehen dann durch. Ne? Da gibt es eine limitierte Ausgabe später, die heißt 666, da wird der Alkoholgehalt erhöht von 4,7 in der Standardvariante auf, ganz klar, 6,66 Prozent, lustig. Und ähm, September 2016 schon gibt es wieder unter Mitwirkung von Dickinson ein Trooper Red and Black Porter. Das ist ein dunkles Bier. Juli 2017 gibt es so ein, eins, das heißt Trooper Hello, das ist so an belgische Biere angelegt. Dann gibt es noch eins, das heißt Light Brigade, das ist ein bisschen hat ein bisschen weniger Alkohol und dann ziehen sie noch weiter durch und dann wird es auch, äh, auch was für Feinschmecker. Sun and Steel heißt das nächste, ist auch ein Songtitel, ganz klar. Mhm. Da ist Sake drin. Also abgefahren, es gibt ein Trooper IPA und dann gibt es so Fear of the Dark, das ist, steht da
1: Chocolate Infused, also äh, Bier mit Schokolade, okay. Ja, das ist so das ist so wie bei Wein, dieses, ah, das schmeckt nach Brombeere und es schmeckt nach Wein halt einfach. Das ist bei Bieren ähnlich tatsächlich mittlerweile. Okay. Und
0: dann gibt es noch ein Brazil IPA, Stihlecht mhm. in der Büchse und ein Australia
1: XPA. Also jede Menge, ich sag mal, Prost. Oh ja, eine ganze Menge Sorten. Ich habe tatsächlich äh, davon die ein oder andere schon probiert. Also ich habe ähm, das klassische Trooper Ale probiert. Ich habe ja. das äh, Red and Black probiert. Das habe ich sogar zusammen mit Bruce getrunken. Cool. Das war das war sehr schön. Der war mal Speaker auf so einem Event in 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 Düsseldorf bei so einer Agentur. Hat auch von dem Brauprozess erzählt von anderen Maiden Produkten wie der Iron Maiden äh, Taschenuhr oder Armbanduhr. Die halt so ein richtig hochwertiges Ding für mehrere hundert Tacken ist. Ähm, also einen Vortrag als Geschäftsmann gehalten. Und ja. da gab es dann auch Red and Black. Und ich war der Erste am Tresen und habe dann mit Bruce angestoßen. Gibt es ein sehr lustiges Foto von, weil äh, er trinkt, während während wir das Foto machen, schluckt er an seinem Bier. Also er trinkt sein eigenes Produkt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Und äh, das Hallowed habe ich auch schon probiert. Und das Sun in Steel, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Sake. Oh, das würde ich auch gerne machen. Aber ich möchte noch
0: mal kurz zurückkommen auf einen Satz von Tobi. Ich war der Erste am Tresen. Schön. Der, der Mann hat Durchsetzungsvermögen. Ich würde das gerne mal probieren. Also die Sake klingt ja interessant. Irgendwie mhm. abgefahren, klingt klingt wie ein, wie ein freakiges quasi internationales Mixgetränk. Äh, oder ist das immer noch Bier?
1: Das ist eine gute Frage. Also Bier in Deutschland ist ja äh, der Begriff Bier sehr eng definiert. Ne? Ja. Da darf ja nur rein, was das Reinheitsgebot hergibt. Deswegen gibt es im Ausland ja so viele, naja andere Biere und es schmeckt nicht alles gleich. ne? Das muss man dazu ja, okay, sagen. Okay. Und äh, Also die Experimente, die Iron Maiden oder äh, die Robson, Robinson's Brewery da gemacht hat, die waren bisher alle lecker. Es gibt ja so ein paar Dinge international in Belgien, Kirschbier und so, das will sie nicht anpacken. Also Finde ich, find ich persönlich ganz schlimm. Ähm, aber es gibt so ein paar Experimente, die sind ganz gut. Und deswegen, dieses äh, leichte Schokoladenaroma stelle ich mir auch ganz lecker vor. Es müsste aber dann eher so eine herbe Schokolade sein, weil ich finde, so eine Milchschokolade schmeckt nicht zu Bier. Da muss das schon das so eine... Süß wahrscheinlich. Oder stelle ich mir jetzt einfach mal so vor. Hast ja. Ich hätte jetzt
0: echt Bock, ähm, äh, quasi so ein Tasting zu machen, wie man das auf mhm. Neudeutsch nennt. Also quasi alles, man muss ja nicht alles aussaufen, kann man. Äh, und äh, und da mich mal durchzuprobieren,
1: hätte ich echt Bock zu. Ja, Wahnsinn. Zumal man muss ja sagen, Bruce Dickinson hat ja wirklich Ahnung von Bier. Er referierte ja mal, ähm, ich weiß, das willst du nicht gerne hören als ehemaliger Kölner, aber er hat ja mal äh, ein sehr, sehr brauchbares Urteil zu Kölsch gefällt. Er sagt nämlich im Interview, dass Kölsch das schlechteste Bier der Welt ist, weil du trinkst den ganzen Abend, du wirst nicht betrunken und hast am nächsten Tag trotzdem Kater. Deswegen hat sich Bruce Dickinson wahnsinnig über Kölsch äh, beschwert. Naja. In dem Interview mal fand ich sehr, äh, als Düsseldorfer hat mich diese doch sehr bewusste Einschätzung sehr gefreut, wobei dann gibt es Leute, die sagen, ah, der ist Engländer. Was erzählt mir ein Engländer von Bier? Aber ich finde, Vorurteile gegen englische Biere sind auch tatsächlich äh, total überbewertet. Englische Biere können sehr, sehr lecker sein. Ja,
0: Vorurteile gegen Kölner Biere sind auch ein Klischee. das ist langweilig Ich habe sie <lacht> alle probiert und ich
1: kann Bruce Dickinson nur <lacht> absolut
0: zustimmen. Es ist wie Vorurteile <lacht> gegen Düsseldorfer Bier. Ich glaube, unser Bruce hat sich da ein bisschen rausgeredet, äh, dass er von den Kölsch, die kommen ja in kleinen Gläsern, immer fangfrisch, äh, dass er davon wahrscheinlich 110 27 getrunken hat, dürfte das Problem und die Ursache dieses Katers gewesen sein. Aber der hat tatsächlich Ahnung, dass das Interessante an Dickinson, wir haben ja schon drüber gesprochen, darüber, dass er Berufspilot geworden ist. Die Folge steht ja auch noch online, die Folge des Podcasts. Und der hat sich da, da gibt es Videos von es äh, ist alles dokumentiert natürlich auch auf dem Maiden-Kanal auf YouTube, wie der, äh, wie der äh, in der Brauerei steht und mit dem Braumeister da äh, Sachen anrührt, wahrscheinlich so Hexenkesselmäßig so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und dann geht es nachher in Produktion, ist total cool. Also was Branded Products angeht. Ist Trooper Bier meines Erachtens ist sicher nicht das einzige, bei dem die Band so hands-on war, so viel mitgearbeitet hat. Aber äh, das ist nicht die Regel. Also ich nehme an, Slayer standen nicht für ihren Rain im Blatt Rotwein äh, irgendwo im Weinberg
1: ja, Aber ich glaube, Mille für den Creator-Rotwein, da gab's Bilder, wie er bei der Verköstigung war. Ich glaube, der hat da auch ein bisschen tiefer drin gesteckt, habe ich mal gelesen. Gut, Ver Verköstigung passiert ja jeden Abend im
0: Catering, also die
1: Frage <lacht> die Frage. wahrscheinlich auch, ja. Ja, ja. Ich weiß, dass die Broilers, die haben ja einen eigenen Gin und die waren da auch in der Findung und Tasting und was da alles rein muss, auch ja, cool. tatsächlich mit involviert und äh, die waren da auch sehr da dran. Die Hosen bei ihrem Hosenhell äh, haben zumindest den Entscheidungsprozess mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die wirklich äh, damit gebraut haben, aber die haben die Entscheidung definitiv auch sehr eng mitgefällt. Naja, da gibt es wahrscheinlich
0: fließend äh, die... die äh die Tiefe der Beteiligung ja. sozusagen. Und ja. äh, jetzt kurz das Service-Kram, äh, äh, also Service-Mitteilung. kann man in Deutschland auch kaufen und bestellen und richtig. so weiter. Ganz normal. Ich hatte vor ein paar Jahren das Problem, äh, dass ich die Pfandflaschen hier in äh, Bochum-Langdreher äh, nicht zurückgeben konnte so richtig. Äh, äh, vielleicht hat, ist das anders woanders Der der Versand sagte, nö, das muss gehen. Ging aber nicht. Vielleicht ist das mittlerweile gelöst. Das Bier gibt es jedenfalls. Und mal unter uns, äh, der 15-jährige fan in mir will auch nichts weggeben, wo Eddie drauf ist, ne, eigentlich. Aber man kann den <lacht> auch nicht mit leeren Trupperflaschen vollstellen. Eddie, immer geil, sogar mein Nachwuchs im Kita-Alter Kennt den schon, nicht von den Bierflaschen jetzt, sondern von meinen Shirts,
1: aber äh, ja. aber hey. Und mein Nachwuchs ist schuld dran, dass unser Auto den Spitznamen Eddie hat. Genau wegen diesem Eddie, wegen dem Legendären. Und leere <lacht> Flaschen wegschmeißen bei sowas auch nicht. Ich habe noch eine ganz uralte. Ich glaube, Nightwish war so die erste Band, wo ich mal gesehen habe, die haben Bier rausgebracht. Dann habe ich irgendwie mal so eine Flasche Nightwish-Bier. Das Etikett ist total vergilbt und äh, Tarja Turunen ist noch drauf, also da weißt du, wie alt das Bier ist. Ja. Auch die Flasche habe ich hier noch stehen, aber ich glaube, das war auch wieder nur so ein Wir kleben Etikett drauf. Ding. Bei Iron Maiden kann man nur empfehlen. Das ist wirklich lecker und trinkbar. Und wo wir schon bei Empfehlungen sind, da haben wir auch noch eine Empfehlung für eure Stimmbänder. Ihr kennt das, ihr trinkt abends äh, vielleicht mal ein Trooper-Ale oder sitzt in der Kneipe und unterhaltet euch viel und eure Stimme wird beansprucht. Da helfen Isla Halspastillen. Und die sind auch der Grund, warum unsere Stimmen in diesem Podcast so gut klingen. Die sind nämlich unser Partner und sind auch das Richtige für eure Stimmbänder, wenn ihr viel reden müsst, ob als Podcaster, ob beim Tresentalk in der Kneipe. Oder einfach nur, wenn ihr Kratzen im Hals loswerden wollt. Auch dabei helfen die isla Halspastillen Und wenn ihr auf Konzerte, Festivals und Partys geht und da auch gerne mal ein bisschen lauter mitsingt, kennen wir ja sehr gut, Christoph und ich, ähm, mhm. dann wisst ihr, irgendwann wird die Stimme ein bisschen dünner, aber mit Halspastillen und ihrem Wirkstoff isländisch Moos, da wird die Stimme wieder schön geschmeidig, die Bänder äh, erholen sich und die schmecken auch noch richtig gut in ihren verschiedenen Sorten. Danke, Isla Halspasteln. Genau,
0: danke auch von mir. Wir benutzen das beide ständig und äh, müssen deswegen nicht so viele Huster hier rausschneiden. Ne? Das ist jetzt äh, mal aus dem, aus dem Backstage-Raum oh, ja. gesagt. Danke für den äh, Support. Aber wie ich immer sage, wir hätten ja auch was Vernünftiges lernen können. Mach was Vernünftiges, Kind. In der Rubrik schauen wir auch heute mal wieder, was Rockstars mal so gemacht haben, gelernt haben äh, vor ihrer Berühmtheit oder vielleicht sogar während. Und heute reden wir über jemanden, der quasi im Genre mitbegründet hat ne? und trotzdem oder vielleicht auch deshalb lange etwas sehr Bodenständiges gemacht hat. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, bodenständig anpackend. Das Genre ist Stoner Rock, ne, über das wir sprechen. Und der Typ äh, ist jemand, der äh, die Bezeichnung eigentlich gar nicht mag. Aber trotzdem kann er sich ja nicht aussuchen. Ne? Und der Mann heißt Josh Homme von Caius und Queens of the Stone Age. Unter anderem, ne? Eagles of,
1: nicht, äh, Quatsch, wie heißen sie? Eagles of Death Metal, doch, da hat er Schlagzeug gespielt.
0: Ja, ja. wie heißt die Band mit, mit John Paul Jones und äh, Them Crooked Vultures. Genau. Dankeschön. Genau. Also er hat schon viel gemacht und und war und ist tatsächlich, tatsächlich eine wichtig, wichtige Figur in einer äh, Geschmacksrichtung äh, des lauten Rock'n'Roll. Insbesondere mit Kais hat er ja Grundlagen äh, gelegt. Mm. Der Mann. Und der hat aber auch, naja, weil es nicht sofort zur weltweiten Karriere äh, gekommen ist, was anderes gemacht.
1: Ja, und er mag Stoner Rock übrigens nicht, weil ne, Stoner Rock bezieht sich ja äh, darauf, dass man stoned ist. Also nicht bekifft. Haschgift. Haschgift. Und äh, deswegen mag er das nicht, weil das so darauf äh, reduziert wird. Ähm, aber Stoner Rock, wenn man es wirklich übersetzt, ist es ja steiniger Rock. und das könnte <lacht> Steiniger Stein eigentlich, Stoner Rock. Steiniger Stein, das könnte <lacht> zu seinem Job passen, den er mal gemacht hat. Denn Josh Ommi, da würde man jetzt denken, boah, der ist so kreativ, der hat so viele Bands, der wohnt bestimmt in L.A. oder so. Nee, tut er nicht. Der wohnt in Palm Springs, Kalifornien. Und Palm Springs ist mehr so ein Rentnerparadies. Und in dem Interview hat er mal gesagt, genau deshalb lebt er da. Weil er halt keinen Bock hat, ständig Muckern über den Weg zu laufen oder ständig Kreativen, die ihm auf den Keks gehen. Ein Bisschen arrogant war Josh ja schon immer. Aber er ist halt auch sehr straight. Ähm, und Palm Springs ist auch so ein bisschen seine Hood quasi. In Steinwurf entfernt ist er nämlich geboren worden in dem Örtchen Palm Desert. Und Palm Desert liegt im Coachella Valley. Da macht es ja auch bei Rockfans Klick, denn da ja, ist ja ein sehr cool. Berühmtes Festival, wobei es ja mittlerweile berühmter ist, weil Leute in komischen Wüstenoutfits sich fotografieren lassen und gar keine Ahnung von Mucke haben. Aber mhm. das ist noch ein anderes Ding. Ähm, in diesem Örtchen, Palm Desert, da gibt es einen Park und der heißt Cap Hommy and Ralph Adams Park. Und dieser Cap Hommy ist tatsächlich der Großvater von Josh Omi. Nachdem ist ein Park da benannt, liegt daran, dass äh, dieser Cap Hommy, Cap ist der Spitzname, ähm, einer der ersten Siedler in der Gegend war in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und, wie das so ist, als erster Siedler, du hast eine große Farm. Und auf dieser Farm hat Josh Ommi, der 73 geboren ist, mit angepackt von Kindesbeinen an und auch jede freie Minute verbracht. Und das auch während der gesamten Zeit äh, mit Kai's. Also als die Band Kai's da war, die waren jetzt zwar underground, aber trotzdem schon erfolgreich und haben auch Touren gespielt und so. Trotzdem hat damals Josh Omi auf der Farm seines Großvaters immer mit angepackt und immer mitgearbeitet. Und äh, wirklich aufgegeben hatte das dann erst, als die Queens of the Stone Age ihr Debüt veröffentlicht haben. 98 kam das Album raus, Queens of the Stone Age. Und äh, da hat er dann gesagt, okay, ich lasse es mit der Farm und jetzt konzentriere ich mich nur noch auf die Mucke.
0: Queens of a Stone Age äh, sollten übrigens Gamma Ray heißen, stimmt das? Genau. <lacht> mm -hmm. ja, und zwar es ging nicht wegen einer deutschen Band, genau die mit Hans Kaisen, ne? <lacht> Kai Hansen aus äh, Hamburg. Ne, ging da nicht. Dann hieß genau, da richtig. Queens of a Stone Age, auch ein ganz geiler Name. Ich, ich bin verwundert, dass der, äh, dass der Mann äh, die Kaios-Karriere lang immer noch auf der Farm gearbeitet hat, weil selbst wenn die nicht Millionäre geworden sind, äh, waren die schon ganz viel unterwegs.
1: Ja. Richtig, aber das hat er trotzdem gemacht, zumindest laut eigenen Angaben. Ne? Okay. Interviews äh, hat, er das, hat er das erzählt mit dem Red Bulletin und da empfiehlt er übrigens auch solche Arbeit. Jenseits der Scheinwerfer, jenseits der Aufmerksamkeit und halt total grounded. Also wirklich bodenständige Arbeit legt er jedem Musikerkollegen ans Herz äh, und sagt, die sollen lieber sowas machen, als äh, ständig in Social Media rumhängen und äh, Fotos hm. für Instagram machen und so weiter und so fort. Das klingt jetzt so aufs erste Hören nach, oh, äh, so, so eine bodenständige Arbeit, ausgeglichen, ruhig, war er vielleicht mal. Aber er hat die Farmarbeit ja aufgegeben und die letzten Schlagzeilen, die Josh O'Mi so gemacht hat, äh, die waren jetzt nicht unbedingt äh, cool, muss man ganz ehrlich sein. Er hat, glaube ich, so ein bisschen Aggressionsproblem. Fing 2004 an, da hat er dem Sänger von der Punkband The Dwarfs äh, Backstage eine Flasche über den Kopf gezogen, bekam dann 36 oh. Monate auf Bewährung. 2017 hat er eine Fotografin von der Bühne aus äh, die Kamera äh, aus der Hand und ins Gesicht getreten, hat sich am Tag drauf aber entschuldigt und naja, frisch geschieden, haben jetzt seine Kids dann auch versucht, so eine einstweilige Verfügung zu erwirken, wegen häuslicher Gewalt unter Alkoholeinfluss. Also ist jetzt nicht das Ding, dass er die Kinder schwer verprügelt hätte oder ähnliches, aber er war halt dann aggressiv, äh, hat sie bedroht, auch mal ne in den Nacken gepackt oder an den Ohren gezogen, also so ein bisschen, ich nenne es mal, Oldschool-Erziehung. Äh, und, und da ist die Oldschool halt Hat nicht noch Oldschool. niemand geschadet. Ja, genau, äh, äh, richtig, Quatsch Mann. Quatsch, ja. habe ich auch immer gekriegt. Ja, alter Quatsch halt. Mhm. Ähm, da haben seine Söhne eine einzweilige Verfügung eingereicht. Die wurde abgelehnt, aber die seiner Tochter wurde tatsächlich angenommen. Also vielleicht sollte Josh Ommi mal wieder ein bisschen zurück auf den Bauernhof und vielleicht mal wieder von Hand flügen. Und dann kriegt er vielleicht auch seine Aggressionsprobleme. <lacht> okay,
0: ähm, da steckt man nicht drin. Ich kenne ich ja. kenn da auch äh, die Details nicht, aber das klingt logisch. Es klingt auch logisch zu sagen, dass das eine Arbeit ist, die einen sehr erdet oder, ja. oder, oder erdverbunden macht. Und äh, interessant ist, dass der das äh, geschätzt hat. Und interessant ist, wie gesagt, dass das auch noch während der äh, Kaiserzeit äh, gemacht hat. Jetzt muss er natürlich nicht mehr arbeiten zum Geld verdienen. Äh, Fam Familienfarm weiterführen ist ja auch so eigentlich ein ganz guter äh, ganz gut, ja. ganz guter Ansatz. Vielleicht gibt es den Opa mittlerweile auch gar nicht mehr.
1: Das habe ich leider nicht äh, rausgesucht. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass er halt, wie gesagt, ist ja so ein kreativer Kopf mit so geilen Projekten tatsächlich unterwegs. Äh, hat ja auch für Iggy Pop äh, ein Album eingespielt und so weiter. Aber dass so einer halt eben nicht in, in so einer hippen äh, äh, Hipster-Stadt irgendwie wohnt, wo nur Kreative sind, sondern wirklich in einem Rentnerparadies. Und das äh, finde ich tatsächlich auch sehr faszinierend. Das ist äh, ungefähr so. Äh, ja, also Wärmelskirchen vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wo mit Palm Springs kann man das mit Wärmelskirchen vergleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was wäre das deutsche Palm Springs? Wenn ihr da Ideen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.udiscover-music.de. Was ist das deutsche Wermelsk das deutsche Palm Springs? <lacht> ja, dann fragen wir jetzt mal, wenn es hier Hörer gibt in Palm Springs oder in der Ecke oder Wärmelskirchen in der Ecke, <lacht> schreibt mal, passt das? Ja, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall, schreibt uns dann mal, ähm, warum ihr der coolere Ort seid. Wir sprechen jetzt von einer anderen verdammt coolen Socke und zwar äh, von einem der, ich würde mal fast sagen, schillerndsten Künstler des äh, vergangenen Jahrhunderts, mhm. David Bowie. Und einer der bekanntesten Songs von David Bowie ist ja Space Oddity, das Lied über Major Tom. Also nicht zu verwechseln mit dem anderen Major Tom, der auf Deutsch von Peter Schilling gesungen wurde. Wir reden jetzt von dem Original Major Tom. Stimmt, ja. Space Oddity. Äh, Major Tom, der durchs Weltall reist. Eine wunderschöne Nummer. Und diese Woche vor neun Jahren ist es dann endlich passiert, ein echter Astronaut hat Space Oddity im Weltraum gespielt. In echt. Und da sind, glaube ich, alle innersten Nerds wahnsinnig
0: <lacht> ausgerastet. Ja, es gibt nämlich tatsächlich auf der International Space Station eine Gitarre. Die hängen ja da lange rum, dann steht die da wohl in der Ecke. Hätte ich jetzt neben Computern und so wissenschaftliche Ausrüstung und Lichtschwertern und Warp-Antrieb <lacht> und so gar nicht erwartet. Und im März 2013 wird in Kanadier da Kommandant, der heißt Chris Hatfield. h -A -D, also nicht James Hatfield und so weiter, in Kanadier. Und der hat Zeit seines Lebens neben der Astronautenwissenschaftskarriere in Bands spielt. Deshalb liegt es äh, nicht so fern für den, dass er sich dieses Instrument, das es da gibt, schnappt und einen Song aufnimmt. Und er könnte nicht besser passen als äh, das Dude, nämlich Space Oddity von David Bowie. Zur Erinnerung, das Lied erzählt ja von Major Tom, wie Tobi gesagt hat, der in seiner Blechbüchse durchs All fliegt und schließlich in ihren Weiten entschwindet. Also sogar ein bisschen zart bitter am Ende äh, das Lied. So soll die, die Geschichte von Hatfield nicht ausgehen, deshalb endet der sogar den Texten ein bisschen und singt am Ende, Our Commander comes down back to earth. <lacht> ne? So, und der, der nimmt dieses Lied auf und filmt sich an verschiedenen Stellen da in dieser Raumstation, äh, was gar nicht mal so einfach ist, weil zum Beispiel die Gitarre ständig wegfliegt. <lacht> ne? äh, und äh, nimmt dann, nimmt das dann auf, spielt Akustikgitarre, singt und so weiter und ähm, auf der Erde, es gibt ja auch immer Bodenpersonal, ist eine kanadische Musikerin, die heißt M. Griner. Die hat in Bowies liveband mal gespielt. Und die mhm. fügt dieser Aufnahme von Hetfield aus der International Space Station dann noch so ein paar Sounds hinzu, die der, in der im Weltall aufgezeichnet hat. So Sounds von dieser Space Station, ich weiß nicht, Klospülung oder so. Und, und noch ein paar andere Instrumente, Beats und so weiter. Und daraus entsteht dann der Gesamtsoundtrack für ein cooles Video.
1: Das will... Boah, wollen sie ja, dann bei veröffentlichen. Den Sounds denke ich gerade dran. Kannst du dich an Raumschiff Enterprise erinnern? Da gab es immer dieses Piep, dieses Piepen im Hintergrund, wenn die auf der Brücke waren oder so. Vielleicht gibt es so Sounds auch auf der <lacht> ja, oder, ISS.
0: Oder Türen, die aufgehen. Wup, ja. Oder so. Sch. Sch. Genau. Lichtschwerter <lacht> angeschaltet und so weiter. Ne? Ja, so. ja, super. Und die haben, dann, die haben dann diesen Song und wollen Video veröffentlichen. Ne? Aber das geht gar nicht so einfach. Ne? Da muss nämlich erstmal die Rechtslage geklärt werden. Das ist nur nicht so ganz trivial, denn es gibt schlicht und ergreifend keinerlei Regelungen oder Prä 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 Präzedenzfälle für Songs, die in der Erdumlaufbahn aufgenommen werden. Also ich stecke da nicht in den juristischen Details, aber man kann es wohl nicht so einfach machen. Manche Plattenverträge sind wahrscheinlich for all of the universe, aber womöglich nicht, an nicht alle. Ne? Aber die Fachleute einigen sich auf einen Deal Erstmal für ein Jahr und er wird später verlängert, und deshalb können die dieses Video rausbringen. Das passiert am 12. Mai 2013, diese Woche vor neun Jahren. Der Clip geht ins Netz und verbreitet sich schnell weltweit, hat, hat ziemlich flott äh, Millionen, Millionen Views. Den gibt es auch immer noch im Netz, ne? klar. Und Bowie, David Bowie Höchst, selbst kommentiert das auf seiner Facebook-Seite. Und sagt, das finde ich eigentlich ganz nett, das ist vermutlich die ergreifendste Version des Songs, die jemals geschaffen wurde. Mehr Lob geht nur irgendwie nee. gar nicht. Also Space Oddity richtig im, äh, im Weltall angekommen. Äh, dieser Commander Hatfield, Chris Hatfield, veröffentlicht übrigens auch noch mehr interessante äh, Videos und auch um, amüsante Videos aus dem Weltraum. Die findet man im Netz ziemlich flott. Äh, und da findet man auch eine Dokumentation seiner Aufnahmesession, ne, wenn ihr da äh, mehr reingucken wollt. Und äh, Bowie stirbt ja dann schon drei Jahre später, 2016, und da schreibt Hetfield noch, äh, Bowies Kunst definierte ein Bild des Weltraums, des Inneren selbst und einer sich rasant schnell verändernden Welt. Oddity an Bord der ISS aufzunehmen, war mein Versuch, diese Kunst weiterzuführen. Weit gedacht, ne? Hatfield fährt fort. Die Menschen sollen erfahren, dass unsere Kultur sich über die Grenzen unseres Planeten hinaus erstreckt. Wir leben im Weltraum. Ich danke Bowie für die Erlaubnis und dafür, seitdem so zuvorkommend gewesen zu sein. Schon ganz schön. Ja. Und der Mann denkt, der Mann denkt äh, irgendwie weit.
1: Finde ich nicht schlecht, finde ich bemerkenswert. Absolut, absolut richtig. Also es ist wirklich eine, eine sehr schöne Sache. Und ich habe das Video damals auch gesehen und das war echt so, ha, endlich. Und es war halt so schön, weil es hat halt die beiden Nerdherzen zum Schlagen gebracht. Zum einen das Musiker-Nerdherz und zum anderen natürlich auch das Science-Fiction-Nerdherz. Stimmt, wir haben ja alle früher Was-ist-Was-Bücher über Weltraum gelesen, oder? Aber alle, alle.
0: <lacht> und Dinosaurier. Die Sonne, der Mond. Geil. Ja, also ich fand das ich fand das auch cool und es hat natürlich was im Wortsinne eskapistisches, wenn so ein äh, leicht esoterisches Lied oder zartbitteres Lied im Weltraum erklingt. War aber tatsächlich nicht das erste Lied in einem Raumschiff. Das, äh, gab, mhm. Da gab es schon was früher. Äh, wir kennen ja alle Juri Gagarin, erster Mensch ja. im Weltraum, in Russe, 1961 und der wurde da in seine Kapsel geschoben und musste warten, bis sie losschießen konnten. Also echt etliche Jahre vorher. Und das dauerte, weil es technische Probleme gab. Und da haben sie russische Love Songs in dieses Raumschiff, man könnte sagen, gestreamt. Und das waren die ersten Songs in einem Raumschiff. Und bei Wiedereintritt in die Atmosphäre hat er, hat er ein Volkslied gesungen. Mhm. Und das erste, es gibt noch mehr Musik im Weltall. Äh, nicht Schweine im Weltall, Musik im Weltall. erste Lied in der Kapsel während eines Fluges war 69, Apollo 9, diesmal die Amis. Die haben Happy Birthday gesungen für einen Commander daheim. Und das erste Lied, das im Weltraum erklungen sein soll, also im in, in den Weiten selbst, war ein chinesisches äh, Volkslied. Das heißt The East is Red. Übersetzt habe ich gelesen. Äh, 1970, ein chinesischer Satellit soll das gespielt haben für 20 Tage. Ich wundere mich als äh, ähm, physikalisch interessierter Ex-Physikant. <lacht> Ohne Luft zur Schallübertragung wird das nix, aber mal eine Lautsprecherbox aufgebaut und raus damit.
1: Ist ja, auch, ja. Diesen, auch nicht so schlecht. Und es hört keiner was. Gut, aber das wissen wir, science fiction fans sind ja auch immer da verwirrt, wenn der TIE-Fighter von Star Wars <lacht> genau. dieses schöne Röhrengeräusch macht und du weißt eigentlich, hey, der kann gar nicht so klingen. <lacht> genau, es sei denn, es ist schon ein bisschen in der Atmosphäre. Ne?
0: Aber es, es geht noch weiter und Rock'n'Roll kommt nämlich, und das müssen Tobi und ich natürlich auch erzählen, auch im Weltraum an. 1972 haben erstmal zwei, äh, zwei Astronauten von Apollo 17 auf dem Mond gesungen. Ne? Fountain in the Park hieß der Song, kenne ich nicht, wahrscheinlich so ein Traditional. Aber 1977 dann wird die Voyager-Kapsel äh, äh, in, die, in, die, mm. in die Weiten geschossen, soll irgendwie boldly go, wo noch niemand war, ne? ganz weit nach draußen. Und diese, diese, dieser Satellit Voyager enthält eine, eine Schallplatte, tatsächlich, Vinyl, Golden Record. Und da sind Aufnahmen drauf. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Aliens irgendwie schon Plattenspieler haben. Äh, hoffen wir mal. Da sind nämlich äh, Sätze drauf in 59 Sprachen, dann so Geräusche von der Erde und so weiter und Musik. Und zwar so Bach, Mozart und die ganzen Jungs, aber auch Chuck Berry, unser Chuck Berry, Johnny Be Good und Blind Willie Johnson, so ein Blueser. Nicht schlecht, bisher haben wir keine Antwort erhalten, soweit ich weiß. Area 51, mal gucken, war vorher. <lacht> Aber unser Rock'n'Roll ist auch schon ins Weltall gekommen. Und dann ist es nur folgerichtig, dass eine David Bowie Nummer im Weltall
1: aufgenommen wird. Vielleicht haben ja irgendwelche Kids auf dem anderen Planeten diese Schallplatte gefunden und äh, kennen keinen Plattenspieler mehr, weil die halt alle streamen und haben diese Platte dann irgendwie als Frisbee benutzt und keiner konnte mehr was damit anfangen. Jetzt das wäre das traurige Ende einer solchen Geschichte. <lacht> das wäre in, in der
0: Serie darüber, wäre das so dieses dieses äh, ich lasse die Luft raus Ende. Ja, genau, Ui. richtig so. <lacht> Aber äh, ganz charmant und wie du gesagt hast, bedient die inneren Nerds. Äh, Absolut. Auf mehreren Ebenen. Ne? Die Musiknerds, die freuen sich natürlich immer, wenn sie mal wieder ein Schätzchen entdeckt haben. Also hier auf der Erde. Und ein Schätzchen, das Jubiläum hat und insbesondere meinem äh, werten Kollegen Tobi am Herzen liegt, ist ein Album von den Toten Hosen. Eine von Deutschlands erfolgreichsten Bands, wissen wir ja. Und die haben gerade ihren 40. Geburtstag gefeiert. Also echt schon lange am Start. Chapeau. Die, wurden, die haben ihre erste Show gespielt am K-Samstag 82 in Bremen ausgerechnet und wurden angekündigt als die Toten Hasen. Mhm. Also sehr mhm. lustig. Ostern halt, ne? Aber, <lacht> <lacht> stimmt. Lief dann nachher ganz gut. Irgendwie 14 Millionen Tonträger, ausverkaufte Tourneen und so weiter. Klar, einer größten deutschen Bands, die irgendwas mit Rock'n'Roll zu tun hat. Und wenn man wie äh, Tobi aus Düsseldorf kommt, dann äh, kommt man auch nicht so
1: richtig rumrum. Nee, dann sogar noch weniger als äh, äh, überhaupt. Also so meine erste Hosenbegegnung war damals äh, hier kommt Alex so auf dem Schulhof. Ja, bei Haben wir alle auch. mitgesungen, hat aber keiner verstanden, worum es ging. Wir waren zu jung. Ähm, dann fand ich die danach tatsächlich so ein bisschen doof. Also irgendwie haben die mich da nicht mehr abgeholt und dann kam Kauf mich 93 und Kauf mich war dann meine erste Hosenplatte, die ich tatsächlich so besaß und komplett durchgehört habe. Ja, 29 Jahre ist das jetzt her. Auch schon wieder, Mann, Mann. Ja, Mann. da merkt man doch, dass man alt wird, wenn man so denkt, ah, oh, meine erste Hosenplatte, oh verdammt, die ist 29 Jahre alt. Mhm. Naja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die gekauft habe oder geschenkt bekam. Ähm, warum ich sie aber haben wollte, das waren definitiv die Singles. Und zwar äh, vorab kam schon 92 die Single Sascha, ein aufrechter Deutscher. Ich glaube, den Song kennt wirklich äh, jeder. Ne, der Sascha, der ist arbeitslos, was macht er ohne Arbeit bloß? Ein Klassikersong gegen rechts. Ähm, und dann gab es noch eine andere Vorab-Single, und zwar wünscht dir was. Ähm, und der Clip zu wünscht dir was, der lief auch tatsächlich bei MTV. Und ich erinnere mich noch so dunkel, ich habe damals die Bravo gelesen, hm. ähm, wie, glaube ich, viele, um sich über Musik zu informieren, war das so die Einstiegszeitschrift. Und da war irgendwie so ein Artikel drin über den Videoclip zu wünscht dir was von den Hosen. Und in diesem Artikel Jetzt weiß ich noch, weil ich das so äh, interessant fand, stand drin, dass die Band irgendwie acht Stunden in Coney Island in New York Achterbahn gefahren ist. Ähm, und äh, Schlagzeuger Wölli halt gekotzt hat. Ja. Acht Stunden? Weil die halt angeblich acht Stunden in acht. Achterbahn gefahren sind. Ja, es stand in der Bravo- und äh, hm. Legendenbildung. Ja, und das ist halt auch einfach äh, 29 Jahre her, dass ich die Bravo gelesen habe. Aber selbst okay. wenn Wölli gekotzt hat, der war ja damals schon der Bandopa äh, sein gegönnt. Ne? Ähm Wölli übrigens, den hört man auf dem Album sehr explizit, denn er ist der Mensch, der das Intro auf der Platte spricht. Ah. Die Platte fängt an mit so einem, klingt wie so ein Werbejingle, ähm, und da sagt er unter anderem den wunderschönen Satz, äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Nachbarn oder Vermieter. Und das ist tatsächlich Wölli. Hab ich selber erst gar nicht erkannt. Ich habe Wölli Jahre später kennengelernt, da klang seine Stimme schon ein bisschen rauer. Ähm, aber das ist wirklich der ehemalige Schlagzeuger, den man dort stimmmäßig hört. Ah, und das Gesamtkonzept dieser Platte erinnert so ein bisschen an einen anderen Klassiker, ähm, The Who Sell Out. Ah. Hast du schon mal gehört, ne? Ja, ja, Mit den ganzen Werbeplakaten drauf ja, und so ja. weiter. Und Bisschen ähnlich ist Kauf mich, denn da sind zwischendrin auch so ein paar Werbespots, die die Band selber aufgenommen hat, äh, zum Beispiel für das Kondom äh, Erodim Super 3 Feucht ähm, oder auch die Homolka Kettensäge mit äh, Dreifachschliff und Schmierautomatik und kraftvollen 1,6 PS oder auch fürs Germania Sprachstudio und jeder Deutsche wird dein Freund, also da habe ich so ein bisschen gedacht, oh, so ein bisschen wie The Who Sellout ja. und diese Connection, weil das sind halt auch Schauspieler, die da äh, mitsprechen. Äh, äh, Gerhard Polt ist mit dabei oder auch Gisela Schneeberger. Und die Connection kommt wahrscheinlich daher, dass Campino im Jahr, bevor das Album rauskam, in einem Spielfilm mitgespielt hat. Der Spielfilm hieß Langer Samstag. Da spielte Campino, welche Überraschungen Punk. Und... Ähm, <lacht> Darüber kam die Zusammenarbeit mit äh, diesem Regisseur, der auch angeboten hat, Hey, ihr könnt doch für das Album so Werbespots machen. Kommt er äh, bei mir im Studio vorbei, da machen wir die. Und er hat auch tatsächlich an Songtexten mitgeschrieben, äh, der Regisseur. An Texten zu Sascha zum Beispiel und zu dem Song auf dem Album äh, Drunter, Drauf und Drüber. Und ähm, so sind halt diese Werbespots auch entstanden. Ja. Sonst... Es ist ein typisches Hosenalbum, ne? Texte äh, wie immer von Campino geschrieben, Musik von den anderen toten Hosen, ne? Andi Kuddel, Breiti Wölli, damals die Bandbesetzung und inhaltlich ja durchaus ein recht breites Spektrum, muss man sagen, also die Hosen hatten ja so ein bisschen den Stempel, die machen immer die Saufmucke, haben sie damals schon seit Jahren nicht mehr gemacht, aber diesmal wird halt auch ein bisschen ernst, ne? das Thema Rechtsextremismus eben schon angesprochen, Anfang der 90er, die Anschläge von Rostock und Mölln, ja. ne? Da ist der Song Sascha, ein aufrechter Deutscher, äh, sehr ironisch und treffend. Dann gibt es auch noch einen etwas nachdenklicheren Song zu dem Thema auf dem Album, äh, Willkommen in Deutschland. Der ist ein bisschen bitter, aber hat auch eine sehr schöne äh, Message. Es ist auch mein Land. Und äh, ich will nicht, dass ein viertes Reich draus wird. Also, dass halt der Kampf gegen Rechtsextremismus alle angeht. Finde ich eine ja, schöne Message. Bisschen bitter, ungefähr zwei Wochen nach der Album vor Ö gab es den Brandanschlag von Solingen. Das ist äh, Ach, toll. echt krass, wie das in die, in die Zeit äh, damals passt. Gibt aber auch schöne Songs auf dem Album. Alles aus Liebe. Ist ja auch so ein Klassiker der frühen 90er. Ich glaube, dazu haben wir alle mal rumgeknutscht. Nee. und sogar Vielleicht sogar das erste Mal. Du
0: nicht? Nee, nee, nicht dazu. Ich wollte eher knutschen zu That's the way I wanna rock'n'roll von ACDC, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Daran wird's gelegen, ja.
1: Hättest du mal alles aus Liebe genommen. Dann ah, das Sinn. Ja,
0: alles auch aus Liebe, da ist doch die da ist doch die Zeile, der Kurs endet doch mit und ich bringe mich für dich um. Das war mir damals schon ein bisschen zu blöd.
1: Okay, gut. Bringe mich äh, für dich Oder um. singt er das da? Ja, er singt es mit et etwas anderer Melodie, aber ne, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe mich für dich um. Ja, da ist ähm, ein logischer Fehler drin, aber ich verstehe, warum der
0: Song ein Klassiker ist und das ist er auch auf jeden Fall. Ähm, äh, keine Frage. Ich freue
1: mich für dich, wenn da was ging. <lacht> <lacht> vielen Dank, vielen Dank, lieber Christoph. Der andere große Song von dem Album wünscht dir was. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Ist übrigens ein Song, der total missverstanden ist, denn der ist von den toten Hosen eigentlich, der ist von Campino textlich eigentlich ironisch und böse gemeint gewesen. Und der wird ja mehr so als positiver Song interpretiert. Und das war tatsächlich nicht die Intention des Autors. Auch eine spannende Zeitgeschichte, Aber irgendwann hat Campino gesagt: Ja gut, wenn die Leute das halt dann positiv sehen wollen. Dann ist es so, habe ich mich vertan. Welcher ähm, Song ist das? Äh, Wünscht dir was? Es kommt die Zeit, woho, in der das Wünschen wieder. Ja, hilft. ja, ich, ich erinnere mich. Ne, genau, ja. da gibt es ja diesen, diesen Kinderchor am Anfang. Ja. Äh, auch übrigens ein Kinderchor äh, aus, aus dem Großraum Düsseldorf. Cool. Deswegen haben zwei Freunde von mir eine goldene Schallplatte, weil die damals in diesem Kinderchor waren, als <lacht> äh, junge Menschen. Das ist äh, auch ziemlich cool. Cool. Naja, ähm, man muss sagen, Kauf mich ist nicht das, das beste Hosenalbum. Es ist ein gutes Hosenalbum. Ähm, aber nicht das Beste, aber ein, ein guter Schritt ins Comeback tatsächlich, denn man muss sagen, drei Jahre vorher, also 1990 kam äh, das Album Kreuzzug ins Glück, war die erste Nummer eins Platte und mit diesem Platz eins hatten die Hosen ja tatsächlich Schwierigkeiten, weil oh, wir sind doch Punkrocker, wir können doch nicht Erfolg haben und oh, Platz eins sein, ja, da hatten ja. sie wirklich äh, so mit ihrem äh, äh, Berufsethos
0: ein bisschen Schwierigkeiten? Dann da gibt's einen Begriff für, da gibt's einen Begriff ja? für den hat Duff McKagan von von Guns N' Roses auch kommt aus dem Punk, gesagt, Punkrock gilt. Also Schuld, ja, okay, Schuld, ja. Schuld, Schuld, Schuldgefühle. Auf der anderen Seite, Kreuzzug ins Glück ist ja nur wirklich ein Knaller, da muss man sich nicht für schämen. Ich hätte nicht gedacht, dass du Kreuzzug magst. Aber
1: da reden wir Ja, naja, äh, ein erfolgreicher
0: äh, Knaller, den habe ich natürlich damals auch gehört. Ich bin jetzt da kein Fachmann für, aber zu meiner Einstellung zu Hosen kommen wir gleich, da habe ich mich von dir viel gelernt. Fach
1: Genau, nee, auf dem auf dem Kreuzzug ins Glück, erste Nummer 1, danach haben sie gesagt, ah, machen wir was anderes. Dann kam ja Learning English, Lesson One, wo sie ja nach London für gegangen sind und mit ganz vielen punk aufgenommen haben, was auch so spontan passiert ist, zum Beispiel, äh, war da auch die letzte Aufnahme von Johnny Thunders ist im Rahmen des Albums Learning English passiert. Oha. Ja, Und dann kam 93 Kauf mich, zunächst übrigens nur auf äh, CD raus. Äh, das Artwork fand ich auch sehr geil. Einfach vorne drauf, Kauf mich, die toten Hosen. <lacht> auf der Rückseite des Covers äh, Danke. Und äh, hinten drauf einfach nur groß die Bestellnummer. Also sehr, sehr äh, kapitalistisches Artwork, müsste man sagen. Ähm, und war dann das zweite Nummer-eins-Album der Toten Hosen. Also nach Auf dem Kreuzzug ins Glück äh, auf Platz 1 war dann Kauf mich die zweite Nummer 1. Äh, Erfolgreichste Single der Platte war tatsächlich äh, Sascha, mhm. kam auf Platz 4 der Single Charts. Aber im gleichen Jahr, die Platte kam im Mai, 93 raus ähm, gab es keine Tour sondern nur zwei Weihnachtskonzerte in der Philips-Halle, bei denen ich nicht dabei war ich war 13 seiner Zeit aber äh, äh, ich habe Freunde die da waren und ich hörte an das was sie sich noch erinnern waren das zwei legendäre Weihnachtskonzerte in diesem Jahr in der Philipshalle Tour zum Album passierte dann 94 eine Sache die noch bemerkenswert ist bei der Kauf mich ist das ist die letzte Platte die bei Virgin Records rausgekommen ist denn zum nächsten Studioalbum Opium fürs Volk, haben sie dann ihre eigene Plattenfirma gegründet, JKP. Zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht ungewöhnlich war, aber rückblickend richtige Entscheidung. Aber das ist eine andere Geschichte. Wiederentdeckt in dieser Woche. Kauf mich von den Toten Hosen rund ums Jubiläum. Und weil die Platte auch 29 Jahre alt wird und ich merke, verdammt, ich bin alt geworden. Aber eine schöne Platte kaufe ich. Ich kann die immer noch auswendig. Cool. Ja, ich, du bist ja du bist ja echt ausgewiesener Experte und
0: äh, wir unterhalten uns natürlich auch äh, off-record äh, immer äh, über Musik und da habe ich auch echt ein äh, bisschen was gelernt. Äh, ich habe ja immer gesagt, ah, Hosen haben ein paar gute Songs, kenne ich natürlich von früher und so. Klar, Alex sowieso, Opel Gang, äh, was weiß ich, aber die sind mir immer zu fußballig, zu, zu, zu prollig und so weiter und dann hast du mir zum Beispiel, was war das, die
1: Unplugged die letzte empfohlen? Genau, die letzte Unplugged habe ich dir empfohlen und die äh, Laune der Natur. Laune ja der Natur. Mit diesem, 1, 2, 3, 4, die direkt mit diesem, mit diesem Knaller äh, auf die 12 angeht. Und die ist ja wirklich äh, ein Riesenalbum. Und da also, dachte ich mir, oha, oha,
0: da äh, äh, ist auch mehr more than meets the so zu, so zu also sozusagen. Ne? Da kann man auf Tobi schon hören. Und wenn er sagt, kauf mich, ist es wert, entdeckt zu werden, dann stimmt das auch.
1: Nee, schöne Platte und äh, generell an dieser Stelle Happy Birthday Hosen. Ne? 40 Jahre muss man auch erstmal ja. schaffen und folgen. Kapo! Und, und dann letzten Alben auch noch wirklich so ein, ein schönes Spätwerk äh, hinzulegen. Ähm, auch eine gute Nummer. Das stimmt. Eine gute Nummer äh, haben wir hoffentlich heute
0: auch für euch produziert. <lacht> wir sind nämlich jetzt. Schön. Am Ende von Folge 20 und damit auch am Ende von Staffel 2. Staffel 3 ist in
1: Arbeit. Ihr werdet es mitbekommen. Ich sag wie immer. Danke fürs Zuhören. Und ich sage auch vielen Dank. Sobald Staffel 3 startet, werdet ihr es merken. Ihr abonniert uns ja und ihr lest uns überall und könnt das gerne auch teilen und liken und weitergeben. Und wir hören uns sehr bald wieder. Vielen Dank, macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.